0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Saudara sekalian pendengar setia Alkitab berkata, selamat bergabung kembali dalam pelanjutan nubuatan tentang tujuh gereja. Mari kita berdoa, Bapak dalam Surga bantu kami untuk mengerti tentang keadaan gereja sepanjang zaman. Banyak kelemahan tetapi Tuhan akan menolong kami untuk keluar dari kelemahan dan menjadi pemenang. Bantu kami, bantu semua pendengar Biarlah segala kesulitan mereka Tuhan bantu Anak keluarga mereka Tuhan berkati Tuhan juga memberkati segala usaha Daripada pendengar Kiranya berkat Tuhan menyertai pendengar sekalian Kami serahkan doa ini Dalam nama Yesus Amin Saudara sekalian Mari kita lanjut belajar 7 jemaat Nubuatan tujuh gereja Dari wahyu dua dan tiga Minggu lalu kita telah belajar tentang Empat jemaat Yaitu jemaat Efesus Yang adalah jemaat rasul Mula-mula Yang kedua adalah Jemaat Smyrna yang adalah zaman gereja teraniaya oleh Roma. Dan yang ketiga adalah gereja Pergamus yaitu zaman gereja dan negara bergabung yaitu zaman kompromi tahun 300-500an Masehi. Dan yang keempat, minggu lalu kita sudah belajar gereja tiatira yaitu zaman disebut zaman kegelapan antara tahun 500 sampai 1500-an Masehi di mana yaitu Roma yang tadinya bergabung dan dengan gereja akhirnya berhasil menjadi kepala gereja sekaligus kepala negara Roma. Dan ajaran-ajaran paganisme mulai membanjiri gereja Saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar Dan telah melihat betapa hebatnya serangan terhadap gereja Tuhan Yaitu serangan baik dari dalam dan dari luar Dari luar yaitu aniaya datang Tetapi dari dalam yaitu mulai ada kompromi dan ajaran sesat masuk. Dan saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bahwa apakah yang bisa menjatuhkan gereja? Apakah kesusahan secara luar atau doktrin sesat dari dalam? Ternyata dari sejarah kita belajar bahwa gereja jatuh karena Uh, bahaya yang dari dalam Yaitu doktrin-doktrin salah Masuk ke dalam gereja Jadi sudah sekalian Seringkali bukan bahaya luar Yang membuat kita jadi lemah iman Tetap bahaya dari dalam Dari pikiran kita Dari dalam rumah kita Dari kantong kita Mungkin dalam kemakmuran kita Dari hiburan-hiburan kita Dari situlah kita mulai berkompromi Dan mulai jatuh Saudara sekalian, hari ini kita akan lanjut belajar tentang Tiga jemaat lagi Tiga masa gereja Dan ramalan Yesus tentang ketiga situasi gereja tersebut Nah, saudara sekalian Setelah zaman gereja Tiatira Yaitu zaman kegelapan Dimana Alkitab tidak boleh dibaca Dan... Ajaran-ajan paganisme atau ajaran penyembahan berhala mulai masuk gereja. Sekarang apa yang akan terjadi dengan gereja Tuhan? Mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Nah sekarang setelah masa kegelapan... Tuhan memeramalkan bahwa akan muncul gereja Sardis. Apa ciri dari gereja Sardis ini? Sudah sekalian, mari kita lihat. Wahyu 3.2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Nah, kata hampir mati adalah petunjuk bahwa ini adalah sebuah Kode isyarat bahwa gereja ini lagi hampir uh, dalam keadaan sekarat hampir mati. Tapi belum mati. Dan di dalam uh, tiga ayat Wahyu 3.2a dikatakan bangunlah. Jadi ada kata suruhan Tuhan untuk bangun untuk uh, mengadakan reformasi. Mari kita lihat juga Wahyu 3.4 diberikan kode. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yang setia, yang tidak ikut-ikutan di masa kegelapan ini. Jadi ada beberapa orang yang akan mengadakan reformasi. Jadi, zaman Sardis disebut gereja hampir mati dan dicirikan dengan bangkitnya beberapa orang yang mengadakan reformasi dan zaman ini disebut zaman protestan seorang yang terkenal bernama Martin Luther dia adalah seorang pastor katolik sedang Berada di dalam biara Suatu hari dia masuk ke perpustakaan Di universitasnya Dan dia menemukan sebuah Alkitab Yang dirantai Dan diam pada zaman itu Alkitab tidak boleh dibaca oleh Sembarang orang Dan diam-diam membaca Alkitab Di perpustakaan Di Alkitab yang dirantai itu Dan hasilnya adalah sebuah Reformasi Dia mengetahui Tentang Maksud Tuhan buat gerejanya Dan dia mulai mengadakan sebuah protes Dan menembelkan 90 tesis protes terhadap gereja Di gereja Wittenberg pada tahun 1517 Dan dimulailah reformasi protestan Jadi uh, protes terhadap gereja dimulai Dan kemudian muncul banyak reformator yang lain Ya sebutkanlah misalnya Calvin Kemudian uh, William Th- uh, Tyndall Kemudian banyak lagi reformator yang lain Dan waktu reformasi inilah Alkitab mulai diterjemahkan Walaupun Gereja Roma waktu itu mengancam Siapa yang menerjemahkan Alkitab harus dihukum mati Tetapi penerjemahan Alkitab berjalan terus Diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat biasa Dan begitu orang mengetahui isi Alkitab Terjadilah kebangunan rohani di mana-mana Saudara sekalian Bukankah ini sebuah pelajaran yang penting bahwa setiap orang yang Kerohanianya mulai lesu Imannya mulai lemah Dan dia tidak bisa membedakan Mana ajaran yang benar dan salah Waktunya untuk Membaca Alkitab sendiri Mempelajari dan menyelidikinya Makan terjadi sebuah Reformasi kerohanian Sebuah kebangunan rohani Jadi sudah sekalian, gereja Sardis Adalah zaman Reformasi protestan Itu terjadi pada tahun 1500an sampai 1800-an. Jadi itulah gereja Sadis dan kita bisa sebut ini adalah gereja reformasi. Baik, sekarang berikutnya adalah gereja Philadelphia di dalam Wahyu dua, maaf Wahyu 3 ayat 7 dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Nah saudara sekalian ini adalah gereja periode ke Apa ciri atau isyarat atau kode yang Tuhan berikan Zaman ini cirinya seperti apa Mari kita lihat kodenya di dalam Wahyu 3 ayat 7 dikatakan Inilah firman dari yang kudus yang benar Yang memegang kunci daud Apabila yang membuka, tidak ada yang menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kata kuncinya adalah kunci Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah raja. Kunci Daud adalah kunci persiapan untuk menjadi raja. Yesus bersiap untuk datang ke dunia ini menjadi raja. Di dalam Ibrani 9 ayat 26 sampai 28 ayat. Paulus memberitahukan arti dari semua upacara di bait suci, yaitu Yesus akan melayani di surga dan kalau pelayanannya selesai suatu hari dia akan bersiap. Datang kembali untuk menjadi raja Menjemput semua orang yang menantikan dia Jadi Philadelphia adalah zaman dimana Yesus bersiap untuk datang kembali ke dunia ini Itu sebabnya dikatakan pegang kunci Daud Kemudian kita lihat di ayat Wahyu 3 ayat 10 dikatakan Karena engkau menuruti firmanku Dan untuk tekun menantikan Aku Ciri dari zaman Philadelphia adalah Tutekun sekali menunggu kedatangan Yesus Nah sudah sekalian Di dalam sejarah gereja Khususnya di Amerika Serikat Yang adalah kebanyakan penganut protestan Terjadi kebangunan ros besar Ya pada dalam sejarah Amerika yaitu terjadi tahun 1800-an sampai 18 1844 mereka bersemangat menanti Yesus datang dan setiap gereja mengalami kebangunan rohani berita kedatangan Yesus ter siar sehari-hari dan peristiwa ini dalam sejarah Amerika disebut the great advent of advent awakening semua orang rindu Yesus datang. Saudara sekalian, tidak pernah ada sejarah di mana gereja lebih mengalami kebangunan rohani daripada periode ini. Jadi saudara sekalian, Philadelphia adalah gereja yang paling hangat imannya dan tekun menunggu Yesus datang karena memang di surga Yesus sedang bersiap untuk datang ke dunia ini. Itu terjadi tahun 1800 sampai 1844 dan zaman ini disebut zaman revival, zaman kebangunan rohani. Nah, Saudara sekalian, setelah terjadi Kebangunan rohani ini, apa yang terjadi? Pada tahun 1844, Yesus ternyata tidak datang seperti yang diramalkan oleh orang-orang. Tidak terjadi sesuatu, itu sebabnya iman mereka langsung kempes. Karena mereka banyak yang ikut-ikutan dan mulai meninggalkan iman Kristen. Dan apa yang terjadi setelah Iman pengharapan mereka akan kedatangan Yesus ini dikecewakan Muncullah sebuah zaman disebut Gereja Laudekia Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 14 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Laudekia Nah periode ketujuh atau terakhir disebut zaman Laudekia Yaitu zaman setelah kekecewaan kedatangan Yesus. Dan apa ciri dari gereja ini? Yesus memberikan isyarat atau petunjuk di dalam Wahyu 3.15 dan 16. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi... Karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Laudekiah cirinya, kodenya yang Tuhan beri adalah zaman dimana tidak dingin dan tidak panas. Saudara sekalian, ukuran apa ini dingin panas? Di dalam Matius 24, Yesus berkata bahwa pada akhir zaman ya, Sebagian orang imannya akan menjadi dingin Jadi kalau begitu dingin atau panas adalah ukuran untuk iman Dengan kata lain Gereja Laodikia dicirikan dengan imannya mulai suam Dan kita lihat petunjuk yang kedua diberikan dalam Wahyu 2 ayat 17 Dikatakan Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi gereja ini, periode ini adalah gereja yang tidak sadar bahwa mereka miskin rohani. Mereka... punya agama dan mereka punya alkitab mereka belajar alkitab tetapi mereka miskin secara rohani dan mari kita lihat petunjuk yang ketiga yang Tuhan berikan di dalam Wahyu 3:19 ciri Laodikia Yesus berkata barang siapa ku kasih ia ya kutegor dan ku hajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Ciri ketiga dari gereja Laodekia adalah diajak bertobat. Berarti gereja ini beragama mengenal Yesus Kristus tetapi tidak pernah mengalami pertobatan yang dalam. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ciri gereja Laodekia adalah agama itu menjadi formalitas. Yang kedua. tetapi tidak ada kuasa di dalam agama, tidak ada perubahan tabiat dan yang ketiga tanpa pertobatan yang dalam. Saudara sekalian, ini adalah Gereja Laudekia. Kapankah Gereja Laudekia ini oh, dimulai? Ini adalah sejak kekecewaan pengharapan kedatangan Yesus di tahun 18 44 gereja mulai mengalami kemerosotan. Manusia mulai tidak rajin belajar Alkitab. Orang-orang Kristen maksud saya tidak rajin mempelajari Alkitab sendiri. Mereka mulai lebih mencari dunia. Jadi Saudara sekalian, agama itu menjadi formalitas ya. Uh, tetapi kuasa pertobatannya tidak terlihat di dalam orang yang disebut Kristen. Dan kapankah ini berakhir? Gereja ini disebut adalah gereja, disebutkan adalah gereja terakhir. Jadi gereja, kondisi ini akan berlangsung sampai akhir zaman. Jadi Laudekia adalah kondisi gereja yang berlangsung sampai akhir zaman. Saudara sekalian, pelajaran tentang nubuatan tujuh jemaat ini telah kita selesaikan. Dimana Yesus sebelum waktunya sudah meramalkan. Mem- Nubuatkan bahwa gereja kondisinya akan seperti ini. Kita sudah belajar bahwa periode pertama adalah periode Efesus, itulah iman mula-mula kemudian mundur. Periode kedua adalah Smyrna di mana gereja mengalami penganiayaan. Periode ketiga adalah periode Pergamus di mana gereja mengalami kompromi. Periode keempat adalah periode Tiatira. Di mana gereja jatuh dan dipimpin oleh orang luar mencampurkan antara ajaran Alkitab dan ajaran Paganisme. Dan itu disebut abad kegelapan. Dan periode kelima adalah gereja hampir mati tetapi ada beberapa orang meng- melakukan reformasi. Dan itu disebut zaman reformasi protestan. Kemudian masuk kepada jemaat yang keenam yaitu Philadelphia. Itulah periode kebangunan besar kerohanian. Dimana semua orang rindu bertemu dengan Yesus pada kedatangan yang kedua kali. Tetapi mereka mengalami kekecewaan. Dan masuklah kita kepada periode terakhir yaitu zaman kita sekarang. Yaitu gereja yang suam namanya Kristen tetapi tidak ada pertobatan yang dalam. Dan itulah kondisi gereja sekarang sampai Yesus datang. Saudara sekalian, sekarang kita mau ambil pelajaran. Aplikasi apa yang bisa kita ambil dari nubuatan tujuh jemaat ini. Saudara sekalian, saya ambil tiga pelajaran besar. Mungkin kita bisa ambil pelajaran lebih, tetapi saya pilih empat. Saudara sekalian, Pelajaran yang pertama yang saya ingin ambil dari nubuatan 7 jemaat ini adalah nomor satu. Bahaya paling hebat bagi gereja adalah bahaya dari dalam. Bukan dari luar. Saudara, telah kita telah belajar bersama bahwa kesusahan dari luar tidak pernah, tidak berhasil menjatuhkan gereja. Tetapi kompromi. antara yang benar dan salah, hidup antara duniawi dan rohani digabungkan itu adalah sebuah racun yang paling mematikan bagi gereja Tuhan. Jadi Saudara sekalian, bahaya yang paling besar adalah bahaya dari dalam. Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15 meramalkan bahwa akhir zaman bagaimana cara kerja iblis. Saya kutip Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan, pelayan-pelayan kebenaran. Dengan perkataan yang sederhana, Paulus mengatakan bahwa iblis akan bekerja dari dalam gereja. memakai Alkitab, memakai nama Yesus, dan itu adalah sebuah cara yang paling mematikan bagi gereja. Paulus di dalam 1 Tesalonika 5:21 menasihatkan, "Ujilah segala perkara dan peganglah yang baik." Jadi pelajaran pertama adalah bahaya paling hebat bagi gereja sepanjang zaman adalah bahaya dari dalam. Yaitu doktrin sesat dimasukkan dari dalam. Kalau begitu nasihat Alkitab adalah ujilah. Uji semua doktrin. Baik. Kita ambil pelajaran yang kedua. saudara sekalian. Apa akar dari kemunduran gereja. Kesuaman gereja. Di dalam Wahyu 3 ayat 20. Yesus berkata. Lihat aku berdiri di muka pintu. Dan mengatakan. Tok. Kalau Yesus mengetuk berarti dia berada di luar gereja Jadi Yesus menggambarkan dengan tegas Mengapa gereja jadi, jadi suam Karena Yesus dibiarkan di luar pintu hati kita Dia tidak masuk ke dalam Dia tidak bekerja dari dalam Dia bekerja dari luar Yesus hanya menjadi sebuah Label di luar Bukan sebuah kuasa Bekerja dari dalam Jadi saudara sekalian Bila mana saudara ingin mengalami Kemenangan Saudara harus mengizinkan Yesus Masuk bekerja Dari dalam hati Pelajaran yang ketiga Saudara sekalian adalah Apa rahasia Kemenangan Tiap jemaat Yesus berkata, kata yang diulang kepada ketujuh jemaat adalah Barang siapa menang Barang siapa menang Lalu kata yang diulang berikutnya adalah Hendaklah siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Kalau begitu, apa rahasia kemenangan gereja Yaitu siapa bertelinga, dengar perkataan roh Apa itu perkataan roh saudara sekalian? Menurut Yohanes 16 ayat 13, Yesus berkata, Kalau roh kudus datang kepada kamu, maka dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Yohanes oh, 17 ayat 17, Yesus memberi definisi kebenaran. Dia katakan, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firmanmu adalah kebenaran. Jadi kebenaran adalah Alkitab. Dan roh kudus akan menuntun semua orang kepada Alkitab. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh? Itu sama dengan mengatakan bahwa Barang siapa bertelinga pelajarilah Alkitab dan turutilah maka itu adalah rahasia kemenangan bagi kamu, bagi jemaat dan prinsip kembali kepada Alkitab, menyelidiki Alkitab, menemukan mutiara kebenaran dari dalamnya. Prinsip ini dipopulerkan oleh Martin Luther dengan istilah sola scriptura. sola artinya hanya, skriptura artinya kitab suci ha, atau dengan kata lain hanya Alkitablah dasar iman orang Kristen. Saudara sekalian, ini adalah prinsip kemenangan gereja sepanjang zaman yaitu kalau kembali kepada Alkitab menguji segala doktrin pengajaran dengan Alkitab Maka akan terjadi kebangunan rohani Saudara sekalian Saya berdoa semua dengan belajar tujuh jemaat ini Kita disadarkan bahwa gereja hanya bisa menang Kalau kita kembali kepada Alkitab Dan hanya Alkitab adalah fondasi iman Kristen Kita akan bisa membedakan antara kebenaran dari kesalahan dijauhkan dari segala penipuan dan ajaran sesat. Saudara sekalian, semoga mulai hari ini saudara rindu dan rajin mempelajari Alkitab. Sama rajinnya seperti saudara bekerja mencari uang atau menemukan emas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.